0: Hello mes potes, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast pour parler d'un sujet hyper touchy, le développement personnel et plus précisément pourquoi j'en suis venue à détester le développement personnel. Je pense que comme pour l'épisode précédent, il est important de définir le développement personnel et qu'on parte un peu sur les mêmes bases. Donc il faut savoir déjà, à la base des bases, le développement personnel il a été développé par différents psychologues qui avait pour but de développer la connaissance de soi chez les individus pour qu'ils puissent améliorer ensuite leurs leur conditions de vie, leurs conditions d'existence donc c'est à la base en fait un projet assez humaniste et progressiste qui souhaite que les individus puissent se sentir plus épanouis puissent mieux se comprendre, mieux comprendre leur interaction, leurs relation donc c'est en fait un projet qui existe de très longue date qui date pas du tout des années 2000, encore moins des années 2010 c'est les premiers psychologues qui ont développé par exemple la PNL euh, alors qu'est-ce que veut dire la PNL exactement Je ne sais pas. Mais euh, c'est le fait d'utiliser de, euh, de un certain langage pour apaiser les tensions, euh, pour désamorcer toutes les, toutes les, les embrouilles qui pourraient, euh, qui pourraient se développer. Toutes, ces, toutes ces, ces idées ont été développées dans les années 70, donc ça ne date clairement pas d'hier. Maintenant, après cette petite définition, je vais directement rentrer dans le vif du sujet et vous dire pourquoi je fais un rejet assez profond du développement personnel et de tout ce qui tout, ouais, tout ce qui a trait au développement personnel. Je pense que déjà, en mettant le développement personnel, il pousse à fond dans la performance, dans la performativité, dans le fait de toujours produire, produire, produire. Euh, toujours faire, 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 faire. Et donc, ça, ça nourrit clairement une, une pression sociale. Si je prends, par exemple, ma condition de femme, euh, en tant que femme, on a déjà pas mal de pression, on a déjà pas mal de charge mentale. Et donc, je pense que le développement personnel, dans, quand on s'y met à fond dedans, en fait, on tombe juste euh, à fond dans cette... Euh, dans cette pression sociale et dans cet idéal de, euh, de performance et de toujours faire plus, il euh, y a vraiment cette idée de il faut toujours devenir meilleur qu'hier. Euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de développement personnel qui nourrissent beaucoup cette idée de reconnectez-vous à votre âme d'enfant, reconnectez-vous à, à votre être, à votre âme. La plupart du temps, en fait, cette reconnexion à, à son soi profond, on va dire passe par la mise en application de différentes routines, de différentes méthodes. Voilà, il faut travailler sur soi, il faut réfléchir à, à ce qu'on est, à ce qu'on est dans notre quotidien. Voilà, il faut essayer de modifier certaines parties de, de nous-mêmes pour, pour, atteindre, pour atteindre cet objectif de, de, de meilleure connaissance de soi. Et donc, ça nourrit cette idée de performance qui est usante parce que déjà, la plupart des... Des, des gens euh, sont au quotidien hyper stimulés ils travaillent, enfin bref on a tous notre vie quotidienne qui est déjà hyper remplie et donc ce développement personnel en fait vient euh, gratter un peu ce, ce temps de loisirs qu'on a pour essayer de devenir meilleur dans un but qui est je trouve souvent pas très clair en fait dans le développement personnel euh, quel est l'objectif final de, de, ce, de ce développement, enfin Selon moi, c'est clairement pas la seule seule option possible pour se sentir plus heureux et plus épanoui et plus serein, sereine dans son quotidien. Deuxièmement, je pense que le mouvement du développement personnel a été repris pas mal par une élite, une élite sociale qui a en fait les moyens de prendre soin de sa santé mentale parce que, oui, prendre soin de sa santé mentale aujourd'hui en France, en 2024, ça coûte énormément d'argent. Aller voir un psychologue, ça coûte des sous. Clairement, faire des thérapies euh, spécifiques à nos besoins, ça coûte des sous. Aller faire des coachings, par exemple, euh, ne sont absolument pas remboursés parce que pas reconnus par euh, l'État français. Faire des séminaires comme beaucoup de pros, de, 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 pro, euh, de coachs, créés, euh, etc. Faire des séminaires, ça coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour une semaine euh, qu'il faut déjà avoir le temps de, de pouvoir prendre hein, cette semaine. Euh, voilà, tout le monde n'a pas une semaine à accorder au, à son bien-être perso, en fait. Il y a cette idée qu'il faut avoir les moyens pour faire du développement personnel, pour prendre soin de sa santé, que si on veut commencer à vraiment rentrer en profondeur sur, sur le développement personnel et tous ses aspects, il faut, il faut à un moment donné investir sur soi, comme disent beaucoup de, de coachs et enfin, de gens sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut investir sur soi et clairement, ça coûte, ça coûte clairement... Et souvent, il y a cette idée d'investissez sur vous-même aujourd'hui pour, euh, voilà, pour gagner euh, des milliers de cendres plus tard ou en tout cas pour vous sentir plus épanoui, etc. Je pense que les priorités euh, ne sont pas toujours dans le fait de se développer personnellement et surtout, en fait, c'est clairement élitiste cette idée de, d'in- de, d'investir sur soi-même. Je pense que pour la plupart des des gens qui ont beaucoup réussi via le développement personnel il y avait quand même certaines sécurités financières alors si elle n'était pas personnelle, elle était plutôt au niveau des proches pour la plupart ils savaient pertinemment que s'ils se rétamaient la tronche derrière il y allait avoir leur famille, leurs proches qui allaient pouvoir les aider les héberger euh, si je sais pas, ils n'avaient plus de, d'endroit où aller euh, pour la plupart d'ailleurs c'est des gens qui se sont expatriés à l'autre bout du monde dans des pays qui coûtent très peu cher pour euh, vivre au quotidien donc à part leurs billets d'avion, euh, ils n'ont pas eu à dépenser beaucoup, beaucoup. Il est hyper important de recontextualiser la chose parce qu'il y a beaucoup cette culpabilisation de « tu ne bouges pas le cul pour, pour réussir à t'en sortir ». Mais il faut voir ceux qui ont réussi à s'en sortir, c'est des conditions d'existence qui sont très particulières et qui ne sont clairement pas accessibles à tous et à toutes. Donc voilà, cette hypocrisie euh, m'insupporte beaucoup de dire euh, « si tu, si tu veux t'en sortir, euh, tout est entre tes mains » entre tes mains, non c'est faux on n'est pas tous nés dans les mêmes conditions de vie, c'est une réalité il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois donc euh, c'est un peu leur dernière des préoccupations de, de, de se développer personnellement de devenir la meilleure version de soi-même de rentabiliser leur, euh, leur, temps, euh, leur temps de oisiveté euh, dans, euh, dans leur propre personne euh, clairement c'est, c'est clairement pas la priorité de tous et donc Et bah ça me saoule en fait cette hypocrisie, clairement me saoule, (rire) voilà. Ensuite le troisième point qui n'est non négligeable pour moi, euh, comme ce deuxième point, enfin aucun point en fait n'est négligeable pour moi. Ils sont tous hyper, ils sont hyper connectés euh, les uns aux autres. Un certain type d'hommes se sont beaucoup emparés de cette idée de développement personnel. Je parle évidemment des masculinistes et de toutes ces branches et de toutes ces mouvances. Euh, et clairement pour moi c'est hyper dangereux, j'arrête pas de voir sur mon feed insta, alors que je vous promets que je ne suis absolument pas ce genre de compte, euh, j'arrête pas de voir des vidéos d'hommes qui poussent les autres hommes à être euh, la meilleure version de soi-même, à euh, bouffer euh, 10 œufs par jour et aller à la salle euh, 24 sur 24, clairement pour moi c'est une idéologie qui est hyper dangereuse, parce qu'elle vient clairement renforcer ce dont pourquoi moi, enfin ce ce dont contre quoi je lutte pardon <rire> contre quoi je lutte au quotidien c'est-à-dire le, le, le renforcement de stéréotypes de genre fait de mettre une pression aux hommes pour qu'ils puissent performer dans un idéal de genre qui serait de d'être fort d'être le 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 petit ami qui protège qui est prêt à casser des tronches qui a une alimentation hyper stricte qui a, se lève tous les matins à 5h du mat Pour pouvoir aller au travail et rapporter un maximum d'argent, pour moi, c'est des idéaux qui sont déjà d'un autre siècle, qui ne mènent pas à l'épanouissement personnel. Cet idéal de genre, de toute manière, ça pourrait faire le sujet de tout un podcast et c'est hyper intéressant comme sujet, mais renforcer les idéaux, de, de les stéréotypes de genre, ça ça pousse à une certaine violence chez les hommes, c'est clair et net. Enfin, je pense que les féminicides le montrent très bien toutes les violences faites aux femmes au quotidien, le montrent très bien que en fait cet idéal de genre, il est il mène à ce que l'homme devienne dangereux pour lui-même et dangereux pour pour les femmes, pour les enfants, enfin pour tous ces semblables, parce que tout le monde y passe. Et en plus de ça, ça pousse à l'inverse les femmes dans une passivité qui est complètement aberrante. C'est-à-dire que moi, pareil, j'arrête pas de voir des, des épisodes de podcasts, des comptes Insta qui poussent les femmes à se reconnecter à leur énergie féminine, qui les poussent à se reconnecter à leur douceur, à leur sensualité, qui les poussent à être toute toute beige. Enfin, je pense que vous voyez un peu le mood qui les pousse à être toute beige, à rester bien dans le dans le cadre, à rester aimante, douce, souriante, agréable et à se battre uniquement pour leur business et pour leur famille mais que dans le reste, dans le il faut, faut laisser place à l'homme qui est là pour diriger, qui a la force masculine, l'énergie masculine. Enfin bref, clairement cette idée d'énergie masculine et féminine, pardon, je l'en... Mm-hmm, c'est un propos qui m'est profondément euh, désagréable, qui est hyper... Euh... Enfin, encore une fois, qui est clairement pour moi d'un autre siècle qui, qui n'a aucun sens, qui n'a, qui n'a aucun sens même scientifique. Enfin, c'est, c'est des trucs qui n'ont ni lieu d'être. Et euh, bien sûr, on essaye d'adoucir tout ça en disant que cha- en, en chacun de nous, on a cette énergie masculine et féminine. Mais en, euh, en réalité, euh, clairement, tous ces contes poussent les femmes à à développer, elles, leur énergie, euh, leur énergie yin, leur énergie euh, féminine pendant que les hommes sont concentrés à développer leur énergie masculine en, en, dans un entre-soi en plus, euh, voilà, entre hommes et entre femmes pour bien sûr continuer à bien se séparer et à ne pas s'inspirer les uns des autres. Voilà, sinon ce serait euh, beaucoup trop dangereux euh, que les femmes et les hommes se posent et discutent euh, franchement. Enfin bref, euh, on continue <rire> ça, je pense que déjà, déjà ces deux arguments non je sais pas ça vous donne pas envie de haïr le développement personnel moi rien que ces deux, ces deux points là c'est, c'est bon c'est bouclé mais vous inquiétez pas je vais en rajouter des couches euh... <rire> alors mon, on est à quoi mon quatrième point je pense que le développement personnel a beaucoup de dérives il y a un reportage hyper intéressant sur Netflix qui s'appelle les flammes jumelles je crois et c'est, euh, c'est un peu j'ai l'impression le premier documentaire qui euh, montre comment le développement personnel a été poussé dans ses, dans ses extrêmes et dans un, clairement dans une, dans une idée sectaire. Euh, donc en fait, je pense que même sans rentrer dans la secte, ce, cette mouvance de développement personnel pousse à suivre un mentor qui a, lui, toutes les clés de compréhension ou en tout cas un certain nombre de clés de compréhension pour se sentir mieux dans sa vie. Et donc cette figure charismatique qui a toutes les, les notions, toutes les idées pour un mieux-être, c'est clairement une nouvelle forme de contrôle. Enfin, ça, ça, encore une fois, je vous ai dit, tout est relié, mais ça rejoint clairement le point précédent. Mais c'est encore une fois pour, je pense, plus largement contrôler les masses. Et en fait, dans une... Dans ce truc de euh, soyez vous-même, euh, trouvez votre essence, euh, trouvez votre, euh, votre nature propre euh, en fait euh, en rabâchant aux gens qui doivent euh, suivre telle ou telle routine, tel ou tel conseil. En fait on les pousse encore une fois à faire tous exactement la même chose, Voilà, à tous se lever à 5h du matin pour, euh, prendre, pour euh, dire ses créatitudes et puis prendre un petit déj hyper protéiné puis se rendre à la salle. Comme si c'était un idéal de vie pour euh, tout un chacun, je vous assure que non, euh, pour moi ça ressemble plutôt à l'enfer. Cette cette idée de suivre une personne qui a un peu tout compris, et en plus il y a l'air d'avoir beaucoup beaucoup de gens qui ont un peu tout compris sur les réseaux sociaux, euh, ça pousse juste encore une fois à se formater à un nouvel idéal de de vie, et euh, ça ne permet en rien l'expression de sa singularité et l'expression de sa personnalité. Absolument pas. Mon cinquième point... Oh là là, je vais vite, dis donc, contrairement à l'épisode précédent. <rire> C'est parce que je suis un peu remontée, je crois. À vouloir toujours aller mieux, et ça rejoint un peu mon premier épisode, mais à toujours vouloir se pousser à aller mieux, à performer dans le meilleur, dans le meilleur de le meilleur, en fait, on est juste poussé à aller encore plus mal. Déjà, il y a cette idée de devoir régler tous nos problèmes en une fois. Voilà, on doit améliorer toutes nos relations sociales, notre relation avec nous-mêmes, notre, notre santé, notre bien-être physique. Enfin, en fait il faut tout améliorer d'un coup en écoutant le développement personnel, il faut être absolument sur tous les fronts, perpétuellement rester à l'affût de, du moindre problème. Et ça pousse aussi à une surinterprétation. En fait, moi, je vais vous dire pourquoi j'en suis venue à détester le développement personnel. C'est que pendant toute une période, surtout à mon adolescence, je me suis énormément nourrie du développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres j'ai lu, enfin je pense qu'on est quand même pas mal à être passé par un peu ce, cette, cette obsession du développement personnel et en fait j'en suis arrivée à un point où je ne savais même plus où donner de la tête où j'ai l'impression que ma vie en fait était remplie de problèmes, que toutes mes relations n'allaient absolument pas et en fait cette surstimulation et ce truc de vouloir toujours trouver en fait le petit truc qui va pas dans les relations ça pousse clairement à une... À une c'est plus possible, quoi. il y a un burn-out d'informations et de contradictions. Par exemple, il y a énormément de contenu de développement personnel aujourd'hui, énormément, énormément, énormément. Et en même temps, le développement personnel répète à longueur de temps qu'il est hyper important de se déconnecter des réseaux sociaux, de faire des détox digitales, de se reconnecter à la nature, etc. C'est complètement contradictoire. Il faut devenir la personne qu'on souhaite absolument, mais en fait la réalité c'est que la plupart des gens galèrent déjà à boucler leur fin de mois et donc devenir ce qu'on souhaite, faire le métier qu'on souhaite encore une fois c'est quelque chose d'extrêmement risqué il y en a qui l'ont pris, ça a fonctionné mais c'est clairement une minorité en fait les dessous de tous ces entrepreneurs euh, de tous les entrepreneurs qui se lancent c'est que la plupart pendant des années, voire des années et des années sont dans une extrême précarité et il y en a pas mal qui abandonnent parce que c'est des boulots trop précaires, parce que en fait, à la fin du mois, ils ont rien pour, pour, pour payer leur loyer et pour, pour pouvoir se, se nourrir convenablement. Voilà encore cette, cette idée hyper problématique pour moi qui mériterait tout un épisode. Voilà Mangez bien, mangez ce qui fait du bien à votre corps, mangez beaucoup de légumes, etc. etc. mais ne vous privez surtout pas... Enfin bref, toutes ces informations hyper contradictoires et de toute façon ce trop plein d'informations et de il faut se remettre en question sur absolument tous les domaines de notre vie, ça pousse clairement à juste se sentir en fait hyper mal, à se sentir comme si on n'avait rien compris de la vie, comme si... Euh... En fait, toutes ces années d'enfance, d'adolescence, nous avaient servi à rien parce qu'on n'a rien compris. On n'a absolument pas su construire des des relations solides. On n'a absolument pas su euh, apprendre à se connaître, etc. Enfin, je pense que ça remet beaucoup, beaucoup en doute notre capacité à savoir ce qui est bon pour nous. Alors, je pense que clairement, il est hyper important. Et en fait, justement, le fait de de suivre une figure assez charismatique, un mentor, un coach. Je pense que ça pousse juste à ne plus réfléchir par soi-même, à ne plus être capable de se remettre en en question par soi-même et à se dire en fait qu'est-ce qui est bon pour moi et euh, à réfléchir juste avec soi-même, à toujours vouloir trouver des solutions euh, externes. Euh, On oublie complètement de s'écouter et c'est ce que je disais euh, dans l'épisode précédent c'est hyper important de se remettre en question mais c'est encore plus important de savoir, savoir écouter les réponses qu'on se donne à soi-même parce que je vous assure que vous êtes rempli de ressources rien que par votre humanité, rien que par toutes les expériences que vous avez pu vivre même si vous êtes jeune, vous avez déjà vécu un tas d'expériences et vos proches euh, plus âgés ou vos proches même du même âge que vous mais qui ont eu des vies différentes sont aussi en capacité de vous apporter un nombre incalculable de conseils et je pense qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est de se poser, de discuter entre amis, entre proches et d'apprendre des uns des autres. Enfin, moi, je, enfin, je vous dis, je suis toujours hyper passionnée et intéressée d'entendre la vie de mes proches et euh, d'entendre la vie... Euh, VIE et la vie euh, AVIS proches parce qu'en fait euh, bah, ils sont nourris d'expériences qui peuvent être totalement différentes de moi ou ils peuvent avoir des expériences. Enfin voilà, ils peuvent avoir un certain nombre de connaissances sur un sujet que moi je je n'ai pas, j'ai pas toutes ces connaissances et inversement. C'est un peu en fait contre-productif d'aller chercher des savoirs dans des livres de personnes qui n'ont absolument pas la même vie que nous et qu'on connaît pas personnellement d'aller chercher des savoirs sur des gens d'internet qui vous montrent bien ce qu'ils veulent parce que ça je pense qu'on est assez clair sur les réseaux sociaux, les gens contrôlent à fond leur image et euh, tous ceux qui se proclament authentiques, non c'est faux, il y a, y a, tu ne peux pas être authentique sur les réseaux sociaux, c'est impossible parce que c'est, c'est se mettre de fou en danger en fait de tout montrer sur les réseaux sociaux surtout quand on devient une personnalité, une personnalité publique hyper reconnue. Juste dans le fait de, d'écouter nos proches et d'apprendre de nos proches, ça suffit largement à se remettre en question. Et encore une fois, après se remettre en question, après l'étape de s'être remis en question, il est hyper important de savoir s'écouter et savoir écouter les réponses qu'on s'apporte à soi-même parce que je vous assure qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà tout un tas de, de réponses. Il faut juste... D'une part, avoir le courage, c'est ce que je disais dans mon épisode précédent encore une fois, mais une, d'une part, avoir un certain courage pour savoir s'écouter, mais aussi euh, savoir, euh, savoir se, se dire qu'en fait, euh, on, est, on est totalement capable de, d'avoir de bonnes réponses et euh, de savoir euh, ce qui est le mieux pour nous. Mon dernier point, en fait, ça va être un peu la conclusion de ce podcast. Moi, je suis euh, carrément pour une ode à l'oisiveté au fait de ne rien faire. De juste se poser et ne rien produire, ne rien, euh, ne rien faire de plus qu'être là, euh, que ce soit entre potes ou euh, avec soi-même encore une fois, c'est relié à mon épisode précédent mais c'est... Euh... C'est hyper important en fait de juste rien faire, l'ennui est hyper important, je vous assure que dans l'ennui on crée plein de trucs. Alors au début c'est hyper inconfortable parce que justement il y a euh, ce, ce, cette idée de, de surmenage, de fait, faites, produire, produire, produire. Euh, voilà euh, même quand on, euh, on fait à manger il faut qu'on écoute un podcast derrière, coucou euh... <rire> Bref il faut que vous voyez on rentabilise perpétuellement notre temps et je vous assure que c'est un énorme challenge de juste faire une tâche par une tâche c'est super dur c'est super dur de ne regarder qu'un film par exemple pour moi aujourd'hui regarder juste un film en étant complètement focus sur le film c'est hyper dur il y a toujours un moment donné où je vais vouloir prendre mon téléphone pour voir si quelqu'un m'a envoyé un message pour voir les derniers trucs qui ont été postés sur insta je vous assure que c'est hyper challengeant et que rien qu'essayer de faire une tâche par une tâche, donc je ne sais pas être complètement focus sur un seul truc, euh, en fait ça permet à notre cerveau d'avoir tout l'espace disponible pour réfléchir à différentes choses. Et par exemple quand on regarde un film, mais clairement c'est encore une fois, on peut apprendre plein de choses de ce que le, ce que le réalisateur a, a voulu mettre en scène. Quand on mange, il y a toute Enfin, tout un tas de nos sens qui sont hyper éveillés. Enfin, quand on prépare à manger et même quand on mange, il y a tout un tas de nos sens qui sont hyper éveillés. Donc euh, voilà, je pense que c'est hyper important de se laisser euh, l'espace... Enfin ouais, de se laisser un espace de rien en fait, de vide euh, dans sa vie. Je vous assure que c'est trop trop bon. Je peux vous conseiller un livre que j'ai adoré lire sur ce sujet-là, ça s'appelle...  « « Chez soi » de Mona Chollet, une féministe assez euh, connue qui en pousse à, à la reconnexion à son, à son intérieur, à son chez-soi et en même temps à toute une réflexion autour de la problématique euh, d'être connectée à son intérieur, pas uniquement pour les femmes, hein, bien sûr il y a cette problématique-là, mais euh, d'être connectée et d'avoir le temps, surtout la possibilité euh, de pouvoir profiter de son espace intérieur parce que, bien sûr, je dis ça... Et en même temps, j'ai complètement conscience qu'aujourd'hui, même encore, c'est un luxe de pouvoir s'approprier son son espace intérieur. Je vous conseille, ça m'a pop-up dans la tête, une chambre à soi de Virginia Woolf qui est, pareil, hyper intéressant et qui euh, qui clairement euh, montre l'importance d'avoir un espace à soi en tant qu'individu. C'est vrai que par exemple, si je prends l'exemple des parents, parce que bien sûr, c'est un luxe de pouvoir se permettre d'avoir un endroit à soi quand on est parent. On priorise souvent le fait de. Enfin, moi par exemple, je sais que ma mère a beaucoup priorisé le fait que chacun de ses enfants ait une chambre à soi, justement, quitte à dormir dans le salon ou un truc comme ça. Et en fait, enfin, voilà, encore une fois, bien sûr, c'est un luxe. C'est un luxe de pouvoir avoir un espace à soi, que ça. Ça entraîne beaucoup de contraintes de pouvoir avoir, par exemple, moi j'ai un studio, bah voilà, c'est clairement un luxe de pouvoir avoir un studio. En tout cas, je pense que dans sa vie, à un moment donné, à un moment donné de sa vie, c'est hyper important d'expérimenter le fait de vivre seul. Vraiment, je, moi, je, perpétuellement, j'encourage mes potes à un moment donné, avant, euh, si elles décident de se mettre en couple et d'emménager avec, euh, avec une personne, euh, de prendre ce temps pour vivre seule, parce qu'en fait, on découvre toute une partie de soi, on apprend à... C'est aussi par là qu'on apprend à, à s'apprécier soi-même, euh, voilà on apprend aussi euh, les premières galères d'adultes et elles sont nombreuses. enfin C'est hyper important, en fait, de, d'apprendre à à apprécier un chez soi et moi je sais par exemple, j'ai tendance à beaucoup passer de temps chez moi et c'est, c'est, un, c'est un bonheur ultime de pouvoir euh, lire tranquillement sans être dérangée sans avoir de bruit, enfin bref je pense que tout individu devrait prendre du temps pour soi et, euh, et se permettre de De créer des espaces de vide, de rien. Je pense que tous ces individus qui sont pro-développement personnel devraient plutôt réfléchir à être pro-loisiveté et pro-ne rien faire, pro-avoir un espace à soi. Je pense que le combat se situe beaucoup plus ici, en fait, même dans dans l'urgence, parce que beaucoup trop de gens, en fait, n'ont même pas encore la possibilité de pouvoir se retrouver seul, pouvoir se retrouver avec soi-même. Et en plus de ça, beaucoup trop de gens ont une peur irrépréhensible de se retrouver seul et de, et de se faire face à, à soi-même. Donc je pense que c'est important plutôt de réfléchir à ce niveau-là et c'est un petit peu ce que j'essaye de prôner dans, ce que j'ai de prôner dans mes deux premiers épisodes et que voilà, j'ai essayé de vous faire passer encore aujourd'hui, essayer de profiter de moments de solitude et en fait vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour, pour vous sentir bien et voilà. <rire> j'espère que cet épisode vous aura plu bien sûr encore une fois j'étais assez critique là au niveau du développement personnel mais comme pour tout il y a des choses intéressantes à en tirer en fait euh, du développement personnel enfin, il y a des lectures moi que j'ai... qui sont assez connues aujourd'hui dans le développement personnel je pense par exemple aux au 5 langages de l'amour qui pour moi est en fait euh, est super et hyper intéressant donc vous voyez il y, a, il, y a, il y a du bien et il y a du mauvais et encore une fois euh, ce qui pourrait me sembler bien à moi euh, peut euh, sembler complètement euh, euh, superficielle pour d'autres et inversement qu'il faut juste pas essayer de se rentrer absolument dans le moule de la perfection du euh, du euh, très bon euh, développement personnel qui a tout compris et qui euh, qui est euh, voilà qui, qui est parfait et qui euh, qui n'a rien à se reprocher et qui n'a rien à qui n'a rien à améliorer chez soi c'est euh, c'est important de, de rester humble et euh, je pense que ça manque beaucoup dans toute cette sphère de, de développement personnel l'humilité Voilà, on se retrouve dans deux dimanches, dans deux semaines pour un nouvel épisode. C'était Anaïs au micro et je vous dis à très vite